0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlov. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, vol interessante topics, concrete tips en boeiende gasten. En haal meteen meer uit uw eigen merk. Goedemorgen, beste luisteraar. Welkom opnieuw bij een nieuwe episode van Brand Breakfast. Ik ben zoals altijd Michael Verbeek en ik zit hier tegenover met mijn collega Stef. Dag, Stef. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Het is niet zomaar een episode. Hè? Dat is waar. We ja, ja. zitten aan de 40 e episode ja, ja. intussen en het is terug een klassieke episode met ons twee,
1: uh, waar we het vandaag gaan hebben over drie interessante topics. Ja, we gaan het uh, onder andere hebben over uh, silo's. En dan niet die waar graan of andere dingen in zitten, maar uh, silo's waar uh, 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 wij nog altijd binnen onze organisaties mensen in opdelen. Mm -hmm. En ja, daar vooral de nadelen van. Hè, mijn pleidooi om silo's te schrappen, zo dadelijk. Oké, okay, perfect.
0: Ja. We gaan het verder ook nog hebben over uh, uh, alles wat printadvertenties is. Te zeggen, het is te zeggen, je hebt daar een interessant onderzoek over gevonden. als ik me niet Klopt vind. helemaal. Spoiler alert, print
1: is niet dood. Kijk eens aan. En tenslotte hebben we het over uh, exclusie. Uh, dat klinkt heel gek in tijden van inclusie, <laughs> uh, maar bij segmentering uh, welke nut het heeft om te bepalen wie je vooral niet wil bereiken, eerder dan te, altijd te willen bepalen wie je vooral wel wil bereiken als merk. Voilà, laten we er gewoon uh, in vliegen. Hè? Michel, ik weet niet of het u um, al opgevallen is de laatste jaren, maar de manier waarop hij met z'n allen kopen is veranderd. Oh, dat was mij totaal nog niet opgeval. Nee, ik dacht, dat, er zit hier een man tegenover mij aan wie ik dat moet uitleggen. Ja. Dus uh, bij deze. Hè, dus de manier waarop ik kopen is compleet veranderd. Um, die customer journey is veranderd. Mm -hmm. De kanalen die wij als klanten, consumenten gebruiken om aan te kopen of interacties te, te, uh, te faciliteren uh, met onze klanten of, of met merken, die is veranderd en... Uh, tot, tot treurig toe zeg ik dat uh, aan iedereen die het horen wil, ja, die klant staat centraal in al die interacties. Hè. Ja. Die is ja. empowered geraakt uh, een, een kleine twintig jaar geleden en dat is een, een evolutie die blijft doorlopen en uh, ja, die klant die wil dingen die hij vroeger niet wilde die heeft een stem die hij vroeger niet had en dat zorgt ervoor dat merken tot op vandaag um, blijven worstelen met bepaalde dingen. Mm -hmm. En ik wil wat wat dat betreft uh, met jou eens hebben over silo's. Mm -hmm. uh, Cillo's niet het uh, geweldige restaurant waar we recent nog zijn gaan ja. eten, ja. uh, maar silo's als in van uh, onderverdelingen binnen organisaties, binnen bedrijven, mm -hmm. die um, hoe langer hoe meer, um, als je ze in stand houdt, een beetje een vaste impact hebben op je merk, merkperceptie. Ik ga dan meteen duiden wat ik daarmee bedoel. Uh, ik zeg daarnet: net, van die klant is dat centraal. Hij of zij bepaalt welke interactie er is, wanneer die interactie er is en hoe die interactie plaatsvindt. Mm -hmm. We hebben natuurlijk een opschuiving gezien richting digitaal. Hè. Zeker ja. met corona is dat enorm. Ik wou net zeggen, technologie is natuurlijk een beetje een driver in geworden. Hè. Zet de klant ook in een andere positie dan vroeger. Ja, altijd van... geweest. Hè. Als je kijkt naar de opkomst van internet, later ja, social klopt, media ja. en dergelijke meer vandaag als wat AI is, mm -hmm. um, dat heeft er ook voor gezorgd dat uh, een klant zodanig verwend, als ik dat mag noemen, tussen aanlingstekentjes. Die is gewend dat hij of zij aan de touwtjes trekt en bepaalt hoe zo'n interactie eruit ziet en via welke kanaal dat die verloopt. Sterker nog, die heeft lak aan de, 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 de zaken achter de schermen. Die wil niet weten hoe dat bij u intern georganiseerd is. Dat interesseert hem niet. Hè? Die is met zijn eigen belangen, zijn eigen motieven bezig. Mm -hmm. Wij doen dat allemaal. Hè? Uh, zelfs wij die alle trucken van de voorkennen, verwachten dat van merken. En dus er is daar een beetje een shift uit. Uh, gaande. Um... Wat zien we aan de andere kant van het verhaal, aan de brandkant, aan de, brand de, de organisatiekant, dat die interacties met die klanten, dat die vaak nog in silo's zitten, heel traditioneel. Ja. Hè? Je ja. hebt marketing die zorgt voor de communicatie, voor de reclame, voor de interacties voorafgaand vaak. Ja. Je hebt uh, sales die dan de verkoop moet doen. Je hebt die customer care die dan achteraf uh, moet kijken naar bepaalde dingen. Je hebt dan uh, PR-silo's, uh, soms en branding-silo's die daar nog wat boven zweven. En zo ja, eigenlijk
0: een beetje het klassieke... Uh, heel klassiek. Uh, dat model, om het zo te zeggen, ja. dat eigenlijk ook vertegenwoordigd is in uh, En dat zit in nog dienst.
1: helemaal doorgetrokken en helemaal doordrongen in de functies die mensen vervullen in zo'n uh, interactie of in zo'n customer journey aan de klantzijde. En je ziet toch meer en meer verhalen opduiken uh, van hoe dat systeem verandert en hoe dat we daar als merken op moeten ingaan. En daar wil ik het dus specifiek over hebben. Mm -hmm. Omdat die silo's als dusdanig, ja, los van het feit dat dat voor mij een verouderd systeem is en dat niet meer beantwoordt aan die wensen van die Klant. Wij zien dat vaak bij klanten zelf, onze klanten dan, dat die vaak ook niet altijd even goed communiceren onderling. Dat is trouwens ook een beetje een zee. Dat is een typische, bijvoorbeeld,
0: spanningsveld tussen marketing en sales. Hè. Dat exact. is ook iets wat je heel vaak hoort. Of inderdaad, tussen sales en execution, waar dan gezegd wordt, waar, er worden verwachtingen geschept die we niet kunnen, kunnen bolwerken. Ja, of
1: beloftes gemaakt aan de klant. Ja, of er is ja, hier ineens ja. een promotie bedacht, maar dat past in een leuke campagne. Ja, ja. Maar je maar wacht even, we hebben geen target op dat, op dat product. Ik zeg maar wat, hè. ik nee. geef nu heel extreme voorbeelden.
0: Ja, ik denk, ik denk dat die spanning, om het zo te noemen, zeker niet nieuw is. Maar inderdaad, zoals je zegt, de,
1: de, de klant, de rol van de klant daarin is wel anders dan vroeger. Helemaal ja, juist, ja. Veel dominanter en uh, het gevolg is dat de perceptie van een merk daar ook door geïmpacteerd wordt en vaak op een negatieve manier. Hè. Uh, want de, uh, de zaken zijn vaak niet op elkaar afgestemd, iedereen keert een beetje voor zijn eigen deur en dat betekent ook dat er opportuniteiten, waardevolle opportuniteiten in die customer journey, dat die gemist worden, verloren gaan of ja, gewoon uh, 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 naar de verdoemnis geholpen worden door dat silo-denken, en dus, uh, ja. mijn pleidooi vandaag eigenlijk uh, in dit segmentje is van dat achter u te laten, dat silo denken. Zeg je dan ook, allee, om, het, om het nog
0: concreter te maken, Stef, dat je van individuele doelstellingen per dienst naar gedeelde doelstellingen moet gaan om een klant te gaan serveren. Dat is
1: onder andere wat ik, wat ik zeg. Um, voor ik er dieper op inga, wat dat concreet betekent, vermerken en wat ze eraan kunnen doen om die silo's weg te nemen, toch voor een stuk al, uh, wil ik even verwijzen naar een interessant onderzoek van Gartner. Mm -hmm. um, dat is verschenen eigenlijk eind vorig jaar al en ik heb dat uh, ontdekt toen ik uh, voor onze website bezig was aan ons trendrapportje tussen ja. aaningstekens. Ja. Dus voor de luisteraars, ik, ik probeer altijd ja, januari, februari, zoiets de tendensen in branding, voor zover je daarvan kan spreken, op te lijsten. Um, en daar was mij een, een, een onderzoek opgevallen, een, een reeks cijfers opgevallen van Gartner. Ik sta met toe van ze even uh, mee te delen. Alright. Om te beginnen uit dat onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 90% van de bevraagde marketeers, het gaat over een wereldwijde studie, die zeggen, kijk, mijn functie die staat onder druk. Want vroeger was dat helder online, namelijk ik zorgde voor communicatie en marketing. Um, vandaag wordt er veel meer van mij verwacht. Hè, ik moet veel dynamischer op alle facetten van die bedrijfsvoering kunnen inspelen. Mm -hmm. Het gaat over branding, het gaat over customer experience, het gaat over ja. uh, vaak ook employer branding, HR als een stukje. God, ja. hey, ik moet mij in al die mogelijke bochten uh, wringen. Ja, ook Stef, als ik mag onderbreken, die communicatie gewoon meer doorlopend dus,
0: uh, loopt door elkaar. Ja, ja waar niet meer campagnematig. Voilà, waar ja. je vroeger in marketing was eigenlijk vooral een, een broadcasting model, om het zo te zeggen. In één richting je, ook. Hè? Voilà, in één richting ja. werd gecommuniceerd, terwijl nu zelfs voor een aankoop al heel veel interactie mogelijk is met een klant of met een prospect, nog ja. voor jij eigenlijk in contact komt met een salesvertegenwoordiger of in je winkel staat, bij wijze van spreken.
1: Dat is helemaal juist, ja. en dat is ook de reden dat ik nu achteroverval van dat cijfer, dat 9 op de 10 ja. marketeers zeggen van ja, ik worstel daar wel op de een of andere manier mee. Nee, en dat merken we ook in de praktijk.
0: Uh, hè. Dat klopt, ja. uh -huh. Veel marketeers die wij zien worden meer communicatiespecialisten, ja. in de bredere zin van het woord. Ik ga misschien al wel voor je op. Nee, op nee, nee nee, 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 dat is waar, dat is waar. Dat, dat wij dat
1: ook merken bij, bij, bij onze casus hè. Ja, Dat is inderdaad ook de spanning waarin je naar verwijst daarnet. Dat mm -hmm. vertaalt zich ook in een tweede cijfer. 76% van die marketeers zegt, ja, ik voel me ergens uh, geremd in mijn mogelijkheden, omdat ik zodanig veel rekening moet houden met die andere silo's. Okay, ja. en dus ze zeggen, eigenlijk drie op de vier zegt van, ja, kijk, ik zou veel meer kunnen doen als marketeer. Vanuit mijn expertise als marketeer ook kunnen bijdragen tot andere facetten. Maar ja, ik word daar wel... Tegenhouden, want ja, ik kan uiteraard geen beslissingen maken die met sales te maken hebben ja, of met, ja, met ja, ja. customer support achteraf. Daar hebben ze
0: geen invloed op
1: eigenlijk. Of met ja. de logistiek van een online levering bijvoorbeeld. Mm. Hè? En ook daar schuurt het en trekt het en creëer je op bepaalde momenten wel frustratie. Mm -hmm. en dus het strafste cijfer het is ook dat dat ik meegenomen heb in mijn trendartikel in januari eh, eerder dit jaar. Is dat eigenlijk uh, een kwart van de merken die ze bevragen, dat zijn dan eh, meer level, hè, dus uh, van de organisatie, zegt, kijk, eigenlijk tegen 2023 20, willen wij die functies van marketeer, uh, verkoper, uh, customer care, al dat soort zaken, als wat met branding, customer experience, communicatie te maken heeft, mm -hmm. willen we dat tegen 2023 gaan verenigen in één functie of in één dienst?
0: Ja, ja want ik wou net zeggen, één functie, als ik even mag inpikken en als advocaat van de duivel mag spelen, dat is, al is complex, dat he? realistisch. Ja. Nee? Want ja. je zit natuurlijk met specialiteiten daarin. Hè. Uh, zoals als je puur kijkt in het vak van, van marketing. Uh, ik herinner mijn collega's die recent aan het solliciteren waren als de, voor een job in digital marketing. Ja. zelfs daar heb je verschillende specialisaties in. Hè. Dus kan je van iemand verwachten, een communicatiespecialist, of noem maar hoe dat je wilt, dat die ja, zowel een brandbeleid kan voeren, als een customer relationship rol kan opnemen, ja. als ook het technische van marketing kan. Uh, dat lijkt mij ook wel
1: veel gevraagd. Van, dat is waar, van ja. de andere kant voel ik wel aan, dat is dan even off-topic en toch ook weer niet, dat de marketeers vandaag Allee, ik heb zelf uh, niet zo lang uh, marketing gestudeerd, maar ik herinner mij dat dat nog heel erg oldschool was. Dat ging over de 4 ja, P's. Klopt, hè? ja. Uh, uh, als ik vandaag als gastdocent op hogescholen kom en, en daar met jonge mensen over spreek, dan is dat toch helemaal anders. Hè? Dus mm -hmm. de, 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 de realiteit heeft gelukkig ook het onderwijs wat dat betreft al wat ingehaald. En ik juist. heb de indruk dat de juniors die vandaag in die marketingwereld instromen, mm -hmm. die daar allemaal veel meer kaas van hebben gegeten dan, dan mijn generatiegenoten twintig jaar geleden. Hè? Mm -hmm. um, en ook al van veel meer markten thuis zijn, en dat kan ook gewoon niet anders. Ja. Dat is ook gewoon heel erg verbreed. Om ja. um, op, op uw initiële vraag terug te komen, van, is dat realistisch? Ja, voor een KMO misschien wel. Hè? Ja. Uh, ik spreek nog altijd met bedrijven waar niemand dedicated met marketing bezig is. Uh, die zou ik toch wel aanraden van, trek een, 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 een partij aan of, of een, een persoon aan ja. om die brede rol te gaan invullen. Hè? En bovendien, ja, je ziet ook veel meer outsourcing naar agencies van heel specifieke ja. dingen. Als het ja. gaat echt over technische zaken en zo. Allee, hoeveel kleine KMO's zijn er zelf echt intens met SEO bezig, of met lead generation online. Nee, dat is, dat is heel moeilijk. Als het ja, al ja, gaat over die technische dingen. Dan, klopt. Ja. Zeker omdat het een wereld is die continu in evolutie
0: is. Hè. En Je tuurlijk. ziet dat zelfs op ons domein. Wij zeggen dan ook dat wij echt een specialisatie in branding hebben. Hmm. Dus ook iets minder. Allee, wij volgen het brede landschap wel op.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Vraag
0: mij morgen niet van de SEA volledig op punt te zetten van een uh, bedrijf, nee, nee, hoewel zo. ik daar ook wel achtergrond in heb. Ja, maar klopt, het verandert ja. zo snel dat je daar echt een specialist over nodig ja. hebt. Dus ja, ik wil misschien wat nuanceren als ik mijn two cents mag ja, geven. Uiteraard, ja. Uh, ik geloof inderdaad in, in het wegslagen van muren. Hè. Maar ja. ik denk dat diensten wel gepopuleerd moeten worden. Uh, of de gezamenlijke dienst voor, uh, ja. uh, voor customer success, om het dan zo te ja. noemen, of customer satisfaction. Ja. Um, dat je die moet, moet populeren want met mensen die, die een bepaalde specialisatie hebben. Ja, ik ben daarmee eens. Uh, en die dan eigenlijk getrokken worden door een coördinator. Hè. Iemand die dat ja... Oh, overziet en een beetje ja, gaat coördineren of in een bepaalde visie gaat doen. Dat is volgens mij de future. Uh, toch van
1: in een grotere context zoals je zegt. Klopt helemaal. Enfin, ik heb hier ook een paar dingen opgeschreven. Um, best practices, hey, to-do's, voor mm -hmm. merken die zeggen, eh, wel ja, dat is eigenlijk helemaal waar, ik wil dat gaan doen. Uh, ja, dat is niet iets dat je van de een dag op de andere doet, maar je kan dat geleidelijk aandoen. Hè. Ik ja. heb zo'n paar uh, concrete dingen uh, genoteerd daarover. Om te beginnen, denk ik, en dat is iets dat wij vaak tegenkomen, stap 1 is dat je gewoon al inzichten deelt. Inzichten over die klant mm -hmm. en inzichten over waar naartoe. Ja. In veel bedrijven ja. staan die neuzen nog in verschillende richtingen omdat er conflicten zijn. Zijn of interne agendas die, die botsen, hmm, of, of targets die, die wow. aan sales worden meegegeven en marketing is daar niet mee bezig bijvoorbeeld. Opnieuw, ik ben het e helemaal in het karikaturaal aan het trekken. Hè, dus maar, ja, en op zich is dat uh, ook niet onlogisch natuurlijk, hè, dat daar een beetje voilà. spanning tussen zit soms. Uh, voilà. ja. Ik denk dat, dat dat daar al begint. Hè. Ik denk, wanneer je uh, begrip creëert nee. uh, tussen die bestaande silo's, zolang ze er zijn, dat dat al heel veel zaken uh, uh, afschaft. Inderdaad, zoals je zegt, ja, iemand daarboven die dat misschien een overzicht bewaart, en die de belangen van al die uh, partijen behartigd met het oog op, wat wil die klant eigenlijk? Wat wil onze klant eigenlijk? Ja. Um, duidelijke customer journey mapping. Hè? Mm -hmm. uh, ik denk dat er in heel veel bedrijven nog te weinig inzicht is op welke weg legt mijn potentiële klant eigenlijk af. Ja. Welke interacties ja. komt hij tegen? Welke mensen bij ons zijn op welk moment in die customer journey aanzet? Mm -hmm. Als je daar geen, geen strategie voor hebt, ja, dan kan je ook niet verwachten dat dat naadloos op elkaar uh, aansluit. En dan krijg je inderdaad, we hebben het recent nog gezien bij, bij, bij een project um, ja, dat dat van de ene naar de andere mailbox of het ene naar de andere telefoonnummer ja. soms dat van de ene naar het andere submerk of divisie gaat, ja. waardoor die klant zegt: maar met wie begin ik nu eigenlijk aan het spreken? Tuurlijk, is dat hier ja. met, allee, achter ja, die, die muur van dat merk waar dat logo in mooi op staat? Wat zit er eigenlijk allemaal achter van chaos? Hè? Die klant voilà. heeft daar geen ja. boodschap aan. En nochtans,
0: ja, je zou vanuit een organisatorisch standpunt wordt ons dan altijd gezegd dat er een zekere logica in zit. Dat
1: zal wel, is wel. Je zelf in ja. iemand segment zijde, heeft een klant eigenlijk geen nee, boodschap Nee, dat aan. groeit vaak ook historisch, dus Tuurlijk, nogmaals, het is ja. niet om, om, om hier luisteraars met de vinger te wijzen, Absolute maar ik niet. denk dat je dat wel moet aanpakken. Hè. Mm -hmm. uh, hetzelfde geldt voor processen. Hè. Heel vaak wordt er verscholen achter processen. Ja, maar dat werkt nu eenmaal zo, of ik heb daar niks over te zeggen. Ja, hoe eenvoudiger je zo'n zo processen ja. maakt, al dan niet geholpen door technologie. Ik denk mm -hmm. maar aan een simpel CRM-systeem bijvoorbeeld, waar je ja. allemaal gedeelde doelen in hebt. Uh, dat helpt en dat zorgt ervoor dat iedereen ja, toch een soort van ownership krijgt. Hè. Iedereen verantwoordelijk is voor dat uh, succesverhaal van die klant. Mm -hmm. um, wat ik online ook nog, nog las in, in de suggesties van Gartner in dit geval, en want het zijn niet allemaal hun, hun to-do's, maar wat ik heel goed vond, is dat ze zeggen, ja, spreek dezelfde taal. Ja. Uh, niet letterlijk, maar, maar figuurlijk. Hè. Jargon bij sales of bij, mm. bij ik zeg maar iets, customer support, probleem oplossen, of, of inderdaad pre-sales, alles wat marketing is, communicatie mm. en zo. Dat jargon is gewoon anders. en Ze spreken misschien ook gewoon naast elkaar soms. Hè. Uh, door daar wat lijn in te brengen, ja, dan zorg je ook wel wat vergedeelde uh, doelen. En uh, ja, langzaam maar zeker denk ik dat je dat kan evolueren inderdaad naar één dienst, waarbij je, zoals je zegt daarnet, specialisten aantrekt mm -hmm. die elk voor hun domein kijken hoe kunnen we een gezamenlijke target halen en dan inderdaad ja. de nadruk ja. op dat gezamenlijke. Uh, waarbij je dan ook ja, wel, geregeld workshops of contactmomenten organiseert met die mensen intern dan mm -hmm. om ze inderdaad uh, uh, elkaar uh, te leren begrijpen. Hè. Ja. Ik denk dat ja. een, een verkoper vaak niet snapt wat het doel is van iemand die met een bepaalde campagne bezig is of een extern agentschap uh, inschakelt. Ja. Omgekeerd ja, zullen die van marketing soms denken ja, die van sales is alleen maar met hun cijfer bezig. Als ja. ja. uh, uh, ze van... elk
0: een apart stuk van de ja. journey
1: behandelen. Voilà, en ja. customer, uh, customer support ja. op het einde zal zeggen, ja, in die journey, ja, wij komen alleen maar de shit tegen, ja. pardon my French, ja. hè, wij krijgen alleen maar de ontevreden klanten ja. uh, waar wij zelf geen aandeel in hebben. Ja, als je die mensen een aandeel geeft, ja. is het misschien ook makkelijker om empathisch gedurende heel dat traject uh, met die klant mee te denken. Klopt. Ja.
0: Ja, misschien afsluiten, als ik nog één ding mag aanvullen. Uh, bij het eerste agentschap waar ik ooit gewerkt heb, werd er soms gezegd, communicatie is de verantwoordelijkheid van iedereen in een bedrijf. Mm -hmm. Ik zou hier misschien wel aanvullen, de klant is eigenlijk de verantwoordelijkheid van iedereen. Uh, ik bedoel daarmee, ja, iemand die marketing doet, uh, komt misschien nog niet in een, uh, in een positie waarin hij de klant echt kent of, uh, ja, ja, of hij ziet. Ja. Het stuk ja, ervoor. Ja. Maar in principe moet dat ook anders zijn. Hè? In, in zekere zin zou die eigenlijk moeten betrekken, betrokken zijn, moeten weten wie die klanten zijn. Mm. Uh, omgekeerd inderdaad uh, de, de personen die mee in de back-end zitten hè, en uh, meer de support gaan doen, moeten ook weten op welke manier je verkocht wordt en mm. hoe klanten benaderd worden in een eerste contact. Dus zoals je zegt, ja, die communicatie intern is key, want eigenlijk zou iedereen een klant moeten kennen.
1: Hè, ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, de conclusie voor mij is, sloop die muurtjes intern ja, ja, ja. Hè, met de klant als, als einddoel. Um, en als dat niet onmiddellijk kan, wat ik me best kan inbeelden organisatorisch, uh, zorg dan op zijn minst al is dat die mensen over mekaars muurtje gaan kijken. Ja. Hè, wat ook in realiteit je, ja. ook nog te weinig uh, ja. gebeurt. Hè.
0: Stef, we hebben het uh, in vorige afleveringen al eens een paar keer gehad over segmenteren. Ook met gasten ja. denk ik dat er een paar keer aan bod is gekomen. Correct. Uh, uh. Wij geloven al sterk in het creëren van niche en het afbakenen van een terrein van een merk. Hè. Eigenlijk het gaan bepalen van een identiteit of ja, een, een, een DNA dat uniek is, hè, dat afgebakend is. Of toch zo uniek mogelijk in elk geval. Voilà, ja. Zo uniek of zo afgebakend mogelijk, hè, want je kan niet alles zijn voor iedereen, zoals jij het altijd mooi zegt. Uh, Correct. Uh, en Zit er inderdaad dat aspect in van, van segmenteren? Hè? Uh, voor mensen die minder vertrouwd zijn met die term hè, met segmenteren bedoelen wij inderdaad: het gaat definiëren van ja, wie is eigenlijk mijn doelgroep, naar wie gaan we ons richten, wat zijn die motieven, hè? hoe kunnen we daarop inspelen met ons merk en zo verder. Hè. Met andere woorden, simpel gesteld, wat wil de markt van? typische klanten of doelgroepen die ik wil benaderen. En hoe ga ik daarop gaan inspelen als merk? Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Okay. Uh, nu, uh, er zijn een paar redenen voor te zeggen... waarom dat segmenteren interessant is. Uh, ten eerste, ja, iedereen benaderen is natuurlijk niet interessant... omdat het gewoon heel kostelijk is. Uh, als je naar iedereen moet gaan communiceren, wordt het heel duur. Dus wij zeggen ook daar om praktische redenen... van: het is interessant om uh, wat te gaan afbakenen. En eigenlijk ja, meer... Uh, te gaan specifieren wie je wilt gaan benaderen.
1: Ja, je hebt er wel, ik denk bijvoorbeeld een merk als Coca-Cola bijvoorbeeld, ja. dat die heel bewust zeggen, ja, iedereen...
0: voilà, uh, is in principe heel breed, maar natuurlijk, dan spreek je over een firma met een heel groot marketingbudget. Uh, je hebt omgekeerd ook merken die zeggen, van goed, we hebben een, een grote doelgroep, maar we gaan bijvoorbeeld eerder lokaal gaan spelen. Ja. Uh, of een bepaalde markt gaan benaderen. Dat is ook een vorm van segmentering natuurlijk, die mm -hmm. mogelijk is. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk één aspect. Hè. Uh, anderzijds natuurlijk, hè, omwille van de reden dat we er net aangaven, merken die meer niche gaan, spreken ook meer tot de verbeelding van bepaalde doelgroepen. Um, en ja, natuurlijk hoe meer dat die inspelen op die noden van specifieke doelgroepen, hoe meer dat mensen zich gaan herkennen in dat merk.
1: Makes sense. Voilà, dat is de
0: theorie achter segmenteren.
1: <lacht> ik hè. ben uh, helemaal mee. Uh, voilà, yeah. we zijn
0: helemaal mee. Yeah. Nu, waar wil ik eigenlijk toe komen? Want hier hebben we het natuurlijk al eens over gehad, maar ik heb van de zomer een heel interessant artikel gelezen, Stef. Okay. Um, die dat toch een beetje in vraag stelde. Het is te zeggen, die Eigenlijk maar kijk, dat segmenteren. Misschien moet je dat eens op een andere manier gaan benaderen. Okay. Okay? Um, eigenlijk, ja, waar spreken ze over? Van, ja, veel bedrijven nemen het eigenlijk als volgt aan. Dat men eigenlijk gaat zeggen, van, hoe, wie is onze ideale klant? Wat is het laaghangend fruit, om het zo te zeggen? Uh, wie is most likely om met ons in contact te komen of bij ons te kopen. of ja, iets te anders.
1: interageren met ons als merk. Ja, voilà, dat,
0: geval, he, ja. dat is meestal de klassieke benadering. Ja. He, wij doen dat ook als wij persona-oefeningen doen bij, mm -hmm. bij klanten. Gaan wij op die manier vaak te werk gaan en we samen gaan nadenken wie is eigenlijk uw ideale klant of uw ideale doelgroep. Mm -hmm. Nu, in het artikel sprak men eigenlijk van ja, waarom gaan we de redenering eens een keer niet omgekeerd gaan aanpakken. Een methode waarin dat we eigenlijk gaan zeggen we gaan niet op zoek gaan naar klanten die we willen benaderen, maar we gaan op zoek gaan naar doelgroepen die we vooral niet willen benaderen. Want daar zit geld. Want daar zit juist <laughs> geen geld. Okay. Uh, eigenlijk is de theorie van in plaats van in inclusie te gaan werken, gaan we in exclusie gaan werken. Okay. Uh, um, dat is een theorie die ook een stukje omschreven is door een zekere Patrick Hanlon. Je uh, moet hem maar eens opzoeken. Dat is een, een Amerikaanse stratege. Ik ken hem zelf niet. Dat is maar, niet nee. uh, maar dat is een man die heeft een boek geschreven, Primal Branding, okay. waarin hij een aantal uh, uh, tactieken bespreekt rond branding. doet mij een beetje denken aan brandhacking van een andere auteur die mij iets beter gekend is. Okay. Um, en daar spreekt hij over het definiëren van outsiders. Wat hij, wat hij zo noemt. Je moet je voorstellen dat hij eigenlijk op een voertuig zit. En dat voertuig is je brand. Daar zitten een paar mensen in dat voertuig. Hè. Een busje met mensen. Mm -hmm. uh, dat zijn eigenlijk uw insiders. De mensen die mee getransporteerd worden door uw merk, uw medewerkers, uw klanten, etc.
1: Ja, die letterlijk mee op de kar zitten. Die, die eigenlijk, letterlijk
0: ja. mee op de kar zitten en hij spreekt van de outsiders, de mensen die niet op de bus willen komen of die er eigenlijk wilt gaan afhouden. Okay. Ja. Um. Ik zie dat ook ineens voor mij. Zo. Voilà, ik vind het wel leuk als dat een beetje visueel wordt ja. omschreven, een beetje die metafoor. Ja. Uh, en hij zegt eigenlijk van, kijk, vaak is het makkelijker om te zeggen als merk, waar wil je zeker niet mee geassocieerd worden, waar wil je zeker niet zijn? Van klanten of van waarde dan? Uh, beiden, hè? Ja, dat, dat je eigenlijk ook. zegt van, goed, ja, dat soort zijn personen die we denken sowieso nooit te kunnen benaderen, mm. dus misschien moeten we die al uitsluiten. Uh, en hij zegt van, ja, als je die oefening blijft doen en je blijft eigenlijk gaan schrappen, schrappen, hè? een beetje het idee van kill your darlings ook, en mm. hè, probeer uh, te landen tot eigenlijk een, een, een uitgescherpt uh, beeld van je doelgroep. Ja, maar ja, dan, dan creëer je eigenlijk automatisch je target audience, want je target audience is hetgene dat het eigenlijk
1: overblijft. Oké, okay, uh, dus het is eigenlijk gewoon schrappen wie je niet in je kerken wilt en dan houden automatisch de juiste mensen over. Ja, dan. klopt. Hè? Ja,
0: okay. Omdat eigenlijk stelt, en daar zit wel iets in, uh, zeker als je met personas gaat werken, ga je soms wel iets te, ga, iets te nauw gaan definiëren. En ga je bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, die leeft categorie of die categorie van mensen. Door mee met exclusie te gaan werken, zegt hij eigenlijk van... Oké, okay, je gaat een aantal groepen gaan schrappen. Hmm. Maar je laat eigenlijk nog een iets groter gemene deler over... die niet in die categorieën valt. Okay. Um, nu ook interessant, want... Dat is een theorie op zich, je kan daarvan vinden wat je wilt, maar uh, ik las dan verder in het artikel, ik ben ook wat verder research gaan doen, dat men dan recent ook eens heeft toegepast bij een brand, uh, bij Audi in Denemarken, okay. heeft men die uh, eens gaan toepassen, uh, specifiek op de techniek van online marketing. Uh, um, dus je weet, als je websites gaat bezoeken, uh, zijn er allerlei cookies uh, mee verbonden, uh, die je gedrag en je klik, uh, uh, ja, je, zal ik maar zeggen, u die je tracken eigenlijk. Ja, die je eigenlijk ja. gaan tracken en die eigenlijk gaan zien waar hij op klikt, waar hij in geïnteresseerd bent, etc. Nu, meestal die cookies, als we spreken over targeting van advertenties of retargeting gaat dat eigenlijk inspelen op inclusie. Hè. Gaan bedrijven eigenlijk proberen op basis van bepaalde keywords of bepaalde gedragingen u te gaan targeten met een bepaalde advertentie.
1: Ja, dus bijvoorbeeld in het geval van Audi zou dat kunnen zijn, andere merken die je tof vindt, waardoor ja. ze ervan uitgaan dat je in de market een nieuwe a 5 bij ja. wijze van spreken, ja, ja. of je uh, houdt van bepaalde sporten waar zij zich mee willen lijeren, mm -hmm. uh, dat soort zaken. Hè. Dat voilà, bedoelde, ja.
0: daar hebben we het inderdaad over. Dat okay. zijn de klassieke trucs van, uh, van inclusie. Ja, ik ben markt. daar niet
1: geweldig in thuis, hè? in online voilà, dat ja, soort dingen. Maar dat is, dat is inderdaad de, de...
0: essentie. Hè? En nu, het, het, het principe is omgedraaid. ze zij zijn die cookies eigenlijk gaan gebruiken om te gaan definiëren wie willen we zeker niet targeten. Oké, okay, cool. Ja, dus men heeft eigenlijk gezegd, van, we gaan iedereen targeten, behalve degene die dat gedrag vertonen online, die we zeker niet
1: willen. Okay, ja, dan ben ik heel benieuwd wat dat bij Audi was. Dat is
0: een hele goede vraag. Dat is natuurlijk iets minder gespecifieerd, maar ik kan mij voorstellen... Mocht misschien niet beantwoord. Ja, ja. Ja, inderdaad, ik kan mij voorstellen inderdaad bepaalde Brands of bepaalde gedragingen waarvan zij zeggen, maar goed, ja. dat past binnen, uh, minder binnen ons, uh, ja. Ja, ons budget of onze, onze le levensstijl die we willen verkopen aan klanten. Okay. Uh, nu, men, men beweert, ik heb er natuurlijk niet in detail cijfers over uh, gelezen, maar in het persartikel uh, over die cijfers, stond dat er een conversieratio op die campagne van 70% was. Okay. Uh, wat gigantisch hoog is. Ja, ja. Zeker
1: voor auto's. want voilà, is toch Dat, geen, is, dat uh, is heel hoog. Uh, week aan Daar klant, is ook de vraag
0: niet. hoe Trackman conversie zijn, want je kan zeggen: aan conversie kan ook een micro-conversie zijn, bijvoorbeeld het inschrijven op een nieuwsbrief of iets in die aard. Oh ja, het zijn niet, aankopen,
1: niet nou, noodzakelijk aankopen, niet noodzakelijk,
0: dus dat is dan ook niet, niet 100% gedefinieerd wat dat, wat dat precies was. Okay. Maar men beweert daar dus heel uh, sterke resultaten mee geboekt te hebben door eigenlijk de oefening om een keer te gaan doen. Oké. Okay. Uh, ik wou het eigenlijk vooral eens aanhalen, omdat het mij ook eens toe, uh, aan het denken heeft gezet van ja, hoe, uh, de manier waarop we segmenteren en zeker, mm -hmm. ja, het is soms heel moeilijk om te gaan definiëren wie wil ik echt benaderen, want mm -hmm. brands ook zeggen, ja, we willen ergens ook wel toegankelijk blijven voor heel veel verschillende doelgroepen. Misschien kan het voor dat soort merken ook wel eens interessant zijn om de oefeningen om omgekeerd te doen.
1: In ja. combinatie dan, bedoel je dan? Of, uh... Ja,
0: of om te zeggen, maar goed, uh, doe ook eens een persona-oefening mm -hmm. of een doelgroepen-oefening waarin dat je vooral uitsluitend werkt, uh, ja exclusief gaat werken. Ja. En waarin dat je echt die outsiders gaat definiëren om dan te eindigen op een target group van mensen die daar niet vallen.
1: Ja, voor een ja. stuk kan ik dat alleen maar aanmoedigen. Ik bedoel daarmee van, ik, ik, ik uh, zeg dat inderdaad, hebben we het er net mee, maar inderdaad zeg je dat tegen klanten, van, van als je alles wilt zijn voor iedereen, ja. eindig dat ja. als niks ja. voor niemand. Dus Klopt. wat dat betreft is dat logisch. Het kadert ook in wat ik uh, de laatste jaren meer en meer zeg, hè, dat consensus de vijand is van elk merk. Mm -hmm. uh, ik vind dat er nog veel te veel merken zijn die te bang zijn om uh, uit te sluiten. En daar bedoel ik mee van, ja, ja, goh, ja, we gaan toch zeker dat of dat niet veranderen of die of die insteek niet aanpassen of niet op een andere manier communiceren, want er moesten een keer een paar zielen uh, van ons karretje afvallen. Zes, ja, dat ja. is misschien ook geen slechte zaak, hè? want ja. doordat je, uh, en ik weet dat in tijden van inclusie en diversiteitscommunicatie en zo, natuurlijk klinkt als een tang op een varken, maar doordat je uh, mensen gaat uitsluiten, heel bewust, van bepaalde merken, positioneert je je ook wel duidelijker bij degene die je wel wilt bereiken. Voilà, we ja, hebben het heeft ook, het perceptie ook niet, iets te maken. We hè? hebben het
0: trouwens ook niet predefinitie over sociodemograaf. Nee, liefst, liefst niet dus, trouwens. Want, ja, daar uh, proberen ja. we ook altijd waakzaam
1: op te zijn bij klanten dat we het vooral hebben over gedrag en over motieven. Uh, ja, want op een klassieke manier ook. Hè. Wij gaan eigenlijk bij klanten zelden of nooit, of het moet echt iets heel specifiek zijn, ja, ja. gaan wij nooit kijken naar de leeftijd of, of ja. dat soort dingen. Nee, dat, nee, dat, nee. dat is ook compleet irrelevant en een heel voorbijgestreven manier. Maar als je op motieven gaat segmenteren, inclusief inderdaad, is niet onlogisch. Ja. Ik zou wel geneigd zijn om de oefeningen dan allebei te maken.
0: Ja, klopt. We hebben het ooit gedaan ook bij het definiëren van het DNA van een merk, hè, waarin dat je ook zo'n oefening kan je ook doen met waarden. Hè. Ja. Ik kan nu al wat verder van het segmenten aan ja, spreken ja, zijn. Ja, ja, ja. Met, met values kan je gelijkaardige oefeningen doen. Hè, dat je zegt van goed, met welke woorden associëren wij ons merk? En omgekeerd, ja, ja. met wat associëren we ons zeker niet. Hè. Wat willen we zeker niet hebben als perceptie in de markt? Dat is ja. eigenlijk ook een, een belangrijke vraag. En uh, ook een beetje een cautionary tale van ja, in communicatie aan vermijden ons op die manier
1: te profileren. Het valt mij op in workshops met klanten, hoe moeilijk dat zij dat ja, vinden. Klopt. Om te Heel vaak wordt inderdaad nagedacht over, ja, wat willen we zeker dat mensen over ons onthouden? En dat is mm -hmm. nogal logisch dat je die oefening maakt, van de mm -hmm. andere kant. Als je dan vraagt, van, ja, waar wil je zeker niet mee geassocieerd worden? Ik, allee, ik ben zo aan het terugdenken aan de laatste reeks uh, workshops, post-corona dan. Er is er toch altijd wel wat discussie over? Of, Absoluut, uh, is dat ja. in mijn
0: hoofd. kun je ook ervaren. Ja, omdat ja. denk ik Stef, dat het antwoord ook duidelijk is. Het is gewoon veel moeilijker om uh, te gaan uitsluiten. Hè? En ik denk dat deze tactiek ook, daarmee ook een beetje met de, met de bottenbijl doorgaat. Van ook ja. durven zeggen, want durf ook die keuzes te maken. Het is makkelijk te zeggen, wie, allee, t, ja, dat is eigenlijk verkeerd te zeggen, maar het is iets makkelijker om te zeggen wat je wel wilt zijn. Hm. En dan kom je ook vaak op klassiekers terecht dan uh, te zeggen, maar goed, uh, een woord zoals ambitieus, dat willen we niet zijn. Of ja. warm willen we niet zijn. Hè? Ja. Um, dat is durven een positie nemen. Hè.
1: Uh. Dat is misschien ook gewoon angst. Hè? Alleen, voilà, veel ja. van die oefeningen zijn misschien een stukje aspirationeel, ook in het bepalen van welk type klant wil je aantrekken. Voilà. Ja. Uh, ja, dat er misschien angst is om, om niks te beloven dat je nooit kan waarmaken als organisatie natuurlijk.
0: Ja, of vanuit het principe van ja, we willen zeker geen klanten uh, afschrikken. Ja. Uh, maar natuurlijk door geen enkele keuze te maken, ja,
1: dan ga je ook geen klanten aantrekken. Dus het is een, een evenwicht dat je moet gaan zoeken daarin. Helemaal juist. En als ja, klanten afschrikken als dat nodig is. Moet je dat zeker doen. En zijn genoeg casussen bekend van merken. Hij die dat heel bewust doen. Van Audi aan, he? inderdaad. Ja, maar ik geef in mijn lezingen altijd het voorbeeld van Hema. Ja. Hè, die ja. als ze dan kritiek kregen op hun pro-LGBTQ-houding... Ja. Ja. Op een gegeven moment gewoon zeiden we, ja, Niemand verplicht u om hier uw stroopwafels te komen halen. Hè, als u dat, dat niet interesseert. Ja. Of gedeeld dat waardepatroon niet met ons. Ja, feel free om elders te gaan winkelen. Ja. Uh, ja. ja, Dat is een beetje atypisch, denk ik, voor veel merken. Dat je dat, je dat zo zegt... Hè de meesten zullen direct panikeren. Oh nee, de omzet die we mogelijk kunnen verliezen. Mm -hmm. Terwijl het eigenlijk gaat over positionering. En op langere termijn de juiste mensen aan u binden, denk ik dan altijd. Zo is Dus
0: inderdaad, lesson learned. Ja, probeer toch inderdaad daar keuzes in te maken. En test misschien toch eens voor jezelf ook het uh, exclusieve model. Het exclusiemodel. Uh, ik ga het zeker eens gaan testen in een paar casussen van ons. bakplan. Ja,
1: Heb jij al eens opgevangen dat uh, print dood is? Al vrij regelmatig en ik ben het daar niet helemaal mee eens. Alright. Ja. Dat komt goed uit, want ik heb een, een interessant onderzoek opgesnort tussen aanlingstekens. Mm -hmm. Dus ik ben het gewoon tegengekomen. All right. um, met een zeer opvallende conclusie, namelijk dat uh, print ads... Uh, in magazines, kranten, alles wat tastbaar papier is, mm -hmm. uh, belangen na niet dood zou mogen zijn en een, een plaats verdient in de moderne mediamix, mm -hmm. omwille van het feit dat uit FMRI-onderzoeken blijkt dat ze langer blijven hangen. Oké, okay, straf. Uh, ik zou denken van oké, okay, gebladerd door uh, een boekje of door een krant. En je slaat al iets makkelijker over. Daar kom ik zo dadelijk op. Hè? Het fenomeen van reclameblindheid. Mm -hmm. Laat ik misschien eerst even schetsen de context van het onderzoek. Het is een Amerikaanse studie. wat heeft men gedaan? Men heeft mensen advertenties laten zien. Ja, um, ja. Terwijl hun hersenen gescand worden. Hè? Het fameuze FMRI-onderzoek. Een iScan. Ja, geen ice, eye echt ah, Een okay. hersenscan, dus maar ah, ja, ja. een nutje. Ja, ja, ja. En waar dus de activiteiten van uw, uw hersen meten, welke mm -hmm. stukjes dat oplichten. Hè. Ja. Dat is onder andere, Martin Lindstrom maakt daar Juste, heel veel ja. gebruik van, om te kijken van wat denken mensen echt, welke stukken van hersenen lichten op. Mm -hmm. Men laat een advertentie zien, zowel digitale als uh, printversies. Mm -hmm. uh, men last een pauze in en onverwacht een week later doet men het onderzoek opnieuw met dezelfde testpersonen en men laat fragmentjes van diezelfde ads zien, om te kijken wat ze ervan onthouden hebben en welke associaties ze ermee hebben. Hè. Vanuit mijn analytisch
0: brein een vraag over de studie? Ja maar misschien is dat niet gedivineerd. Um, werden de mensen
1: blootgesteld specifiek
0: aan de advertentie of aan het medium waarin de advertentie stond?
1: Um, Zijn je specifiek? Beide, dus aan de advertentie okay. in een medium. Hè. Dus ja. ze kregen zowel digitaal als een stuk papier in handen. Goed, maar ja. het is niet dat er werd gezegd van bekijk nu aandachtig deze
0: advertentie.
1: Uh, jawel, jawel, dus ja. ze kregen effectief okay. de advertentie te zien. Dat was het idee. Hè? Dus uh, okay, yeah. ze wisten dat het ging over ads. Ja. Hè? Ja. Um, nu, wat blijkt uit die studie? Hè? Dat dus, uh, ja, we hebben allemaal een preferentie opgebouwd als marketeers, toch voor een groot deel voor alles wat digitaal is. Mm -hmm. Het is goedkoper, het de is eenvoud, meetbaarder, ja. het is eenvoudig. Je kan het, zelfs als kleine KMO, kan je zelf een ad opzetten op Instagram of een filmpje maken op TikTok. Hè? Iets meer controleerbaar, Het ja. is toegankelijk, het ja. is meetbaar, het is vaak ook effectiever in sommige gevallen toch, of dat lijkt toch in elk geval omdat het directer is, en je kan beter gaan segmenteren, enzovoort. Mm -hmm. um, wat blijkt nu uit dat fMRI-onderzoek, dat um, um, die print ads na een week langer bleven hangen. Dus okay. als we, wanneer ze een fragmentje van een print-ad te zien kregen, een week na de eerste keer dat ze ermee geconfronteerd werden, um, niet alleen wisten mensen nog gemakkelijker bij welke advertentie dat hoorde, bij welk merk dat hoorde, mm -hmm. welke slogan erbij hoorde, enzovoort. Um, bovendien, um, de de, ze hebben ook biometrische metingen gedaan, dus de pupillen waren meer verwijt. Hè. Okay. Als je pupillen uh, verwijt uh, gaan, dan even, of, of groter worden, dat kan twee dingen betekenen. Of je vindt hetgene wat je ziet leuk, en zo kan je bijvoorbeeld zien of iemand verliefd is op jou. Ja. Ja. Um, of opgewonden is, of, voilà. in aard, ja. of het is gewoon donker, dat kan natuurlijk ook. Hè. Ja. Dus uh, ja. puur fysiologisch. Um, dus de pupillen waren meer verwijt, de, de, de uh, hartslag was hoger, de huidgeleiding, hè, dus dus dan zo de geleiding, de ja, elektrische ja. geleiding van je huid en zo was ook hoger, dus met andere woorden, men, men keek niet alleen langer, men herinnerde zich ook beter welke ad het was, als het een print ad was. Mm -hmm. En uh, men had er meer connectie mee, men uh, vond dat interessanter, uh, aantrekkelijker om naar te kijken. Um, simpel gesteld, dus uh, om af te ronden het onderzoek daar even. Um, um, wat is de conclusie van de, de wetenschappers? Um, dat uh, die print-ads dus beter zouden moeten werken, hè, in theorie. Mm -hmm. En dat komt omwille van het feit dat wanneer wij naar iets kijken of iets van informatie in ons opnemen, zintuiglijk, dan creëren wij wat zij memory traces noemen, dus mm -hmm. kleine overschotjes. Hè. Uh, ik spreek daar zelf ook over in mijn lezingen bijvoorbeeld. Ik noem dat somatische markers. Ja. Dat ja. zijn uh, ja, vlaggetjes die je in de sneeuw plant om je weg daarna nog terug te vinden. Hè. Okay. Dus dat zijn manieren ja. voor je hersenen om het zichzelf makkelijker te maken en snel info op te roepen later. Nu, wat blijkt bij print, omdat er meer dan ene prikkel is, namelijk, je ziet niet alleen die uit, maar je voelt hem ook. je. Zeggen, het is ook iets
0: tastbaars hè,
1: dat je voor je hebt. Exact. Ja. Dat tastbare zorgt ervoor dat er niet één, maar twee zintuigen geprikkeld worden, minstens. Want papier, bijvoorbeeld een krant, kan ook echt ruiken naar krant, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, zijn er meer van die somatische markers, meer van die memory traces, en zorg er dus voor dat er dus ja, een, een, een dieper spoor in de sneeuw getrapt wordt. Nee. Hè? Als wij onze hersenen als een uh, blank of een, een, een wit veld met sneeuw uh, bekijkt. En dat zou dus de reden zijn waarom er betere associaties zijn uh, en dat we ons ook makkelijker herinneren bij welk merk een campagne hoort als het uh, in een printcampagne is. Mm -hmm. Of welke emotie je daarbij voelde de eerste keer en zo verder. Ik dacht bijna te zeggen dat misschien een van
0: de redenen zou kunnen zijn dat je misschien digitaal tegenwoordig al aan meer boodschappen wordt
1: blootgesteld, maar daar is geen gewacht van gemaakt. Daar is geen gewacht van gemaakt omdat, want dat zijn wel de belangrijke nuances die de, de onderzoekers er zelf bijgeven. Mm -hmm. Natuurlijk, het gaat over een geïsoleerde studie ja, in een lab, ja, ja, hè, waar ja. men mensen echt vraagt van kijk naar een advertising. Dus mm -hmm. er zijn twee belangrijke nuances die zij maken. Ten eerste, we hebben gemeten wat de impact is op je hersenen van ja. een digitale versus een, een print-ad. Uh, we hebben natuurlijk niet gekeken wat de koopintentie was. Hè. Je, dus ja. je weet ja. niet of die dan ook effectiever is qua ad. Mm -hmm. uh, het zou kunnen bijvoorbeeld dat je je minder herinnert van een digitale ad, maar dat die wel hogere conversie oplevert. Ja. Dat ja, hebben ze ja, niet ja. onderzocht. Uh, ten tweede, toch ook niet onbelangrijk. natuurlijk. Um, uh, ja, uh, uh, je haalde het al aan daarnet, hè, de reclameblindheid Dat ja. is wel een belangrijk facet. Wanneer jij iemand een magazine geeft dat opengeslagen is op een advertentie en je zegt, kijk daar nu een minuut naar en mm -hmm. wij gaan ondertussen uw hersenen meten, dan is de context natuurlijk wel anders dan wanneer jij gewoon thuis in uw zetel datzelfde magazine zit te doorbladeren. Ja, de context is minder spontaan. Voilà, zo. ik lees heel veel, zowel kranten als, als magazines. Ik zal het een voorbeeld geven, ik lees elke week de trends. Mm -hmm. Maar ja, vraag mij niet welke ads daar laatste week in stonden. Ik zou het bij God niet weten. Misschien ja. onbewust is er wel een recollectie, uh, mocht je dat nu testen bij mij. Mm -hmm. Maar ja, reclameblindheid is nu wel een fenomeen. Allee, ik spreek daar ook over in, in Brand Tagging, in mijn boek. 74% van de mensen doet alle moeite van de wereld om ads te negeren. Hè? Ja, Bewust en ja, onbewust. Met adblockers. Maar ja. Ja, wat is de laatste billboard die jij gezien hebt toen je naar het kantoor reed uh, vanmorgen? Ja. Nou, dat weet jij ook niet meer. Meestal, van de ah toch? Oké, dat is straf. Dan ben je uitzondering. Als je dat vraagt in workshops in groepen van mensen, dan zie je mensen heel hard denken. Hè? Ja. Ja. Dus inderdaad, met, met, met dat soort fenomenen is geen rekening gehouden. Mm -hmm. Nu, wat is de conclusie inderdaad van uh, supprimeer print niet als dusdanig, als een interessant medium. Mm -hmm. eh, dus ga niet uit dat gaat er niet vanuit dat print dood is. Print heeft wel zeker zijn nut. En mogelijk zijn de conclusies ook door te trekken naar andere zaken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, als ik ga het een voorbeeld geven, een tv-reclame kan bijvoorbeeld ook effectiever zijn, omdat je ook daar meer markertjes plaatst. Ja. Want wanneer je daar toevallig wel naar zit te kijken, lees als je ze niet doorspoelt uh, op je digibox bijvoorbeeld, mm -hmm. of niet ondertussen... Uh, 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 weet ik voor wat, een, een ijsje of een koekje gaat halen, of een glas wijn. Uh, wanneer je dus kijkt naar een advertentie, ja, dan krijg je niet alleen dat beeld binnen, maar ja. krijg je ook nog uh, uh, het geluid binnen bijvoorbeeld. Ja. Hè? De sonic ja. branding, daar hebben we het al een paar keer over gehad, ja, in klopt. de podcast ja. ook, is heel krachtig in radioreclame bijvoorbeeld, dus gewoon door de recollectie en het feit dat gewoon het melodietje al helpt om een boodschap te onthouden.
0: Maar, om in te pikken op wat hij ook aangaf er straks, uh, ik denk dat print soms, sorry, ik vind het soms een charmant medium, uh, in die zin dat je inderdaad een aantal zintuigen bespeeld die je vol digitaal niet hebt. Hè. Mm -hmm. Inderdaad, dat tast de geur van iets. Soms het medium zelf al, waarin een advertentie gepubliceerd is en op welk type van papier of in welke ja in welke editie dat ja, wordt gepubliceerd geeft ook een extra R aan een advertentie dat is zo dat draagt nou, okay, bij. Oké, je kan ja. natuurlijk digitaal ook wel doen. Hè. Je kan ook beslissen hoe groot gaat die advertentie zijn, in welke kwaliteit, um, uh, op welke website wordt het gepubliceerd, etc. Ja. Daar heb je ook mogelijkheden, maar het is toch anders. Je bent iets meer ja constrained tot
1: dat scherm. Ik kan iets meer echt ja tastbaar gaan interageren. Ja, en uit, ja. ja daar kan je tegen opwerpen dat natuurlijk een, een digitale advertentie Dynamischer is, klopt, hè, ja. aanklikbaar is. Je, je kan, kan interactie, dan, ja. beweging dat in de video. Directe, um, ja. Van de andere kant is dus de vraag: van, ja, blijft dat daarom beter hangen? Ja. Uh, ja. Uit dit onderzoek zou blijken van niet. En dus de, de conclusie die men maakt is: van, uh, uh, ja, uh, ga print niet uit de weg, experimenteer daar vooral mee. Vooral, hè, want dat is vooral het interessante: dat mensen zich dat na een week nog beter herinneren dan een digitale uit. Ja. Vooral voor producten die geen instant actie vereisen. Ja. Ja. Je ziet in het als ik kijk naar, naar, naar advertenties in de media die ik lees, dat is inderdaad niet over dingen van, ja, koop nu dit. Dat nee, gaat dan okay. over een auto. Dus je moet al chance hebben dat ja. je net op dat moment in de market zijn voor een nieuwe wagen. Ja. Of dat is reclame voor een bank bijvoorbeeld. Ja, je switcht niet om de vijf uh, minuten van bank. Hè. Ja.
0: Uh, maar het is een awareness. Uh, voilà, een awareness ja.
1: verhaal en, en, en inderdaad een recollecting verhaal. Zodat je de week erop nog altijd weet dat bank X een interessante formule heeft om te beleggen bijvoorbeeld. Of auto X... Uh, die afstand kan afleggen met één laadbeurt of met ja. één tankbeurt. Hè. Of um, dat je het esthetisch onthoudt, het beeld daar. Dus wat dat betreft zou de dus sprint zeker vast een interessant medium zijn en blijven. En dus ja. de moeite waard zijn om mee te experimenteren. Um, de vraag die ik mij wel stelde is, en los van de, de, de zwaren of de, 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 de nuances die zij zelf als onderzoeker zal opgeven, is, geldt dat alleen voor brede campagnes, grote campagnes die professioneel zijn opgezet en die je continu kan Herhalen. Mm -hmm. Of werkt dat ook voor een KMO die in het van de lokale voetbalclub uh, ja. een advertentie zet. Of uh, alleen, ik moest er wel nog mee lachen, in zo'n zo brasserie, waar ik zo'n placemat ja. kreeg, waar het dan advertenties van met de lokale de logos, middenstand. Ja, ja. Dat je dacht, ja, maar, alleen, dat werkt toch nooit, maar blijkbaar heeft dat dus wel nog altijd een impact. Omdat ja.
0: uh. je er toch naar aan het zien bent. Je ja. ligt misschien de associatie met het eten. Dus ik denk inderdaad, het tippen van medium speelt ook een rol. Hè? Absoluut. Uh, jij helpt ja. nu het voorbeeld van een magazine aan, misschien, of print, hè? Mm -hmm. uh, in het onderzoek. Maar een billboard is dus bijvoorbeeld iets heel Voilà.
1: Toch ja. maar eens uitproberen. Dus, dus voilà. Ja. Ja. Voilà. En zo zit onze... Uh, ja klassieke aflevering met ons getweetjes er weer al op Wordt voor een deze maand. Steph. een klassieke. Ja. weet ik aflevering. niet, maar in elk geval een klassieke aflevering met ons getweetjes. En de komende maanden, in elk geval, komen er weer heel wat interessante gasten langs, zowel bekende als minder bekende namen. Dat
0: klopt, we hebben wel weer een mooie line-up voor dit najaar. Een na jaar. mooie line-up dus, voor
1: dit ja. najaar. Dus uh, stay tuned, laat het een uitnodiging zijn, mocht u dat nog niet gedaan hebben, om u te abonneren op onze podcast. Mm -hmm. hè. Uh, ja, via brandbreakfast.be of een uh, app naar keuze. En je ja, aarzel ook vooral niet om ons te contacteren. Hè. Ik wou net zeggen, Stef, we hebben nog altijd ons
0: hello-at-brandbreakfast.be adres voor al uw vragen, klachten, liefde, betuigingen, <laughs> uh, complimenten en uh, opmerkingen die u graag wilt geven over onze show of eventueel ideeën die u hebt. Ik kan zeggen, een, topics. Topic. Uh, ja. En dan uh, bekijken we
1: dat met heel veel plezier. Voilà, zo is dat. Bedankt voor het luisteren en alvast tot een volgende gelegenheid.